0: Fisicamente longe, mas unidas na partilha de ideias e inspiração. Neste episódio do podcast do Gênero, descobrimos o que anda nas mozinhas de cabeceira, nos ecrãs e nos ouvidos de mulheres feministas nestes tempos de confinamento. Olá, Aline. Uh,
1: Younger women, able to deal with their differences, able to come together.
0: Foi-nos lançado o desafio
1: de deixarmos uma espécie de sugestão para estes tempos de quarentena ou
0: confinamento. Yes. Ah. Começamos por ouvir algumas sugestões do grupo Coletiva, que desde o estado de emergência mantém o site Quarentena Feminista. E também as ideias da Angela Coelho, do HeForShe Portugal e da psicóloga Inês Viegas.
2: Seguindo o no 1 de maio da Força das Trabalhadoras, a Coletiva sugere As Carquejeiras, As Escravas do Porto. Um documentário de Arminda Souza Deus dados disponível de forma democrática na RTP Play e que relembra a labuta diária e desumana destas mulheres escravas que entre o século XIX e XX transportaram descalça sobre a cabeça à carqueja dos barcos ao longo da íngreme calçada das carquejeiras, na altura à corticeira, diretamente para os fornos das padarias portuenses, alimentando do seu suor a cidade.
3: O dia-a-dia dela não, não estava permanente lá no, no cais Acabava de entregar, vinha para casa, se chegasse outra barcada, uh, chegavam ao largo, aquele largo que há lá embaixo, oh almanheira, oh, malheira, anda, já chegou uma barca. E lá ia a minha avó.
2: Este trabalho era executado quase exclusivamente por mulheres, pela impossibilidade do transporte ser feito por animais, devido à brutal inclinação do trajeto e do cruel peso da carga, porque o valor do trabalho feminino era significativamente menor do que o valor do trabalho dos homens.
4: Ela era baixinha e o, os molhos da carqueja quase que a cobriam toda.
2: A coletiva sublinha a importância da visualização deste documentário para que as carquejeiras e o seu calvário laboral não sejam apagadas da história.
5: Olá, venho aqui deixar a minha recomendação para esta pandemia, que é o livro Milk and Honey da Rupi Kaur. A Rupi Kaur é uma poetisa canadiana nascida na Índia. Uh, este é o primeiro livro de poemas dela que falam sobre perda, dor, amor, feminismo e o que é ser mulher. É um livro de poemas e de ilustrações também feitas pela autora. Para terminar, queria só deixar aqui a leitura do meu poema favorito uh, do livro. Espero que gostem. Quero pedir desculpa a todas as mulheres a quem chamei giras, antes de as ter chamado inteligentes ou corajosas. Peço desculpa por ter dado a entender que uma coisa simples como aquilo com que nasceste é a coisa mais importante que te podes orgulhar quando o teu espírito esmagou montanhas. A partir de agora diria coisas como És uma resistente ou és extraordinária. Não porque acho que não és bonita, mas porque és muito mais do que isso.
6: Ora bem, a minha recomendação para esta quarentena é o livro... Sei porque canta o pássaro na gaiola da grande, gigante Maia Angelou. E este tune é ouvido on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. É um livro muito inspirador, cheio de força, de garra, de coragem. Faz parte da extensa obra poética da Maia. E é absolutamente maravilhoso. Ela escreve deliciosamente. Aconselho imenso. Ah, também não posso deixar de recomendar o álbum mais recente da nossa Capicua, que é o Madre Pérola, em que cada faixa é um grito de força, de esperança e de energia.
7: Madre Pérola Eu mando como o Manda no comando como
6: Beijinhos para todas, estamos juntas Sempre E ninguém larga a mão de ninguém
8: Olá Uma das nossas sugestões de leitura é o Feminismo para os 99% Um manifesto de ciência Arussa Titi Pacharia e Nancy Fraser Em Portugal foi editado pela objetiva em junho de 2019 e para nós é um livro importantíssimo porque dá um rasgo uh, e um novo rumo para o movimento feminista e é isso que o livro tenta uh, fazer. Ou seja, um, não interessa o feminismo corporativista e liberal que só se preocupa com a representatividade das mulheres no topo das empresas ou nas direções mas sim um feminismo para os 99%. E o título diz tudo porque não é para os 99% das mulheres, mas sim para os 99% dos seres humanos. Aliás, este manifesto ele surgiu também uh, ao mesmo tempo que surgiram as manifestações massivas no 8 de março da greve feminista internacional. <risos> E ele dá a base política destas movimentações, também muito do caráter anticapitalista, antissistémico, do protesto contra a austeridade e, muito importante e central, sobre a questão da reprodução social.
3: Sem procuração é revisitar clássicos. Eu neste momento não ando a ler muito, eh, o que é um sacrilégio para alguém que trabalha com livros, mas ando a rever filmes.
0: Esta é Aida Soares, fundadora da Confraria Vermeira, Livraria de Mulheres do Porto.
3: Os filmes para mim funcionam como uma comida de conforto. Por isso andei a rever Tomates Verdes Fritos, Telma e Luís e Dança Comigo. São três clássicos, pelo menos uh, três clássicos da minha infância e da minha pré, pré, pré-adolescência. Telma! I'm sorry, we needed the money, now we have it! Mas estava à procura no Google sobre curiosidades sobre o filme Telma e Luís e encontrei um outro filme que não conhecia e que adorei, que se chama Colegas, do Marcelo Galvão. É um filme de, sobre três amigos que são fãs do filme Telma e Luís e decidem fugir da instituição onde vivem uma instituição para pessoas com neurodiversidade e fazer eles o seu próprio uh, Telma e Luís.
4: Um por todos
3: e todos por um! É extremamente belo, triste, esperançoso e recomendo. A Confraria Vermelha já reabriu,
0: para já com horário reduzido e visitas limitadas, mas as leituras de Pandora, Clube de Leitura da Confraria, continuam a reunir-se na última quinta-feira de cada mês e agora estão online, assim como as oficinas criativas, que podes encontrar em facebook.com.br Vermelha livraria de mulheres.
1: Olá a todos e a todas, o meu nome é Joana Torres, sou feminista, sou uma jovem mulher Faço parte do movimento IFORCHE em Portugal. Um, sou investigadora na área das violências de género. E depois de, de ter pensado realmente o que é que eu poderia sugerir, lembrei-me de um filme do qual gosto muito uh, e que se chama The Help As Serviçais e que basicamente passa-se nos anos 60 nos Estados Unidos, no Mississipi.
6: All a talk in there today?
7: talk? I'm sorry you had to hear that.
1: O filme, basicamente, retrata o trabalho de uma jovem proveniente da elite branca, com o sonho de ser escritora e que, não se esquecendo da criada negra que trabalhava na casa dos seus pais, que a educou, decide, numa lógica de sororidade e de usar os seus privilégios, contar a história destas mulheres negras que trabalhavam para esta elite branca, demonstrando com isso e denunciando a presença ainda dos resquícios de um regime escravocrata americano. A minha parte favorita do filme é exatamente uma parte em que uh, mostra uma criada negra a fazer uma das suas rotinas com uma menina branca e que consistia na repetição, portanto ambas repetiam juntas uh, todos os dias a frase: "Tu és gentil, tu és inteligente, tu és importante".
6: You are smart. You are smart.
1: Isto para mim é uma prova de uma generosidade imensa, não é? Se pensarmos em todo o tratamento que aqui falamos. E portanto, em tempos de crise em que vivemos e num tempo em que é efetivamente necessário repensar valores e objetivos para a humanidade. Penso que este filme vale a pena ver por toda a força que a transmite. É um filme sem dúvida muito inspirador um, e que é muito marcado pela sororidade e pela compaixão. Portanto, resta-me desejar-vos um bom filme.
0: Fiquem bem e uh, até breve. Falamos então com Maria Almeida, jornalista de fumaça, é quem pedi para-me falar sobre o que anda a ler. Ela está a preparar um trabalho sobre invisibilidade feminina, onde vai tentar perceber porque é que damos tão pouco destaque a mulheres que marcaram a história como Maria Antónia Paula ou Margarida Tengarrinha. Como é que a Maria está a preparar este trabalho?
4: Não só tenho pensado e lido sobre isso, como também tenho tentado perceber até que ponto é que eu também não faço isso. Né? Porque é que os meus escritores favoritos são todos homens. Então tenho tentado um bocado desconstruir isso e tenho feito um esforço consciente para uh, para ler mais autores, mais mulheres e, e por isso desde o início do ano praticamente só tenho comprado livros de mulheres, escritos por mulheres e tenho descoberto coisas absolutamente incríveis e eu acho que pelo menos há duas mulheres que me têm acompanhado nesta pandemia digamos assim, uma delas é, é Audrey Lord e desde o início do ano e dois que me marcaram, que foi o Zami, A New Spelling of My Name, que é absolutamente incrível, não só por ser autobiográfico, mas porque fala imenso sobre relações femininas, e não só da experiência feminina, mas relações de, de, com mulheres, sejam relações familiares, de uma filha com uma mãe, sejam relações de amizade, sejam relações de, de amor. E depois li outro também da Audre Lorde, que é o Sister Outsider, que esse é uma coletânea de, de ensaios e discursos dela, fala imenso sobre a solidariedade feminina e como nós temos diferentes feminismos, ou pelo menos temos uh, diferentes pontos de partida, não é? É diferente e semelhante ao mesmo tempo, não é? Mas é uma luta, a luta feminina negra e a luta feminina branca, é, é diferente, mas semelhante ao mesmo tempo. Mas é preciso nós percebermos que as pessoas partem de perspectivas diferentes e de pontos de vista Uh, diferentes, mas que a luta só se faz em conjunto, e, e nós percebendo as lutas umas das outras. Então esse livro marcou-me bastante por isso, porque fez-me pensar em coisas que, que eu não tinha pensado até então.
1: E eu acho que, como as mulheres negras fazem isso, haverá um grupo de mulheres, jovens que são capazes de lidar com as suas diferenças, capazes de se juntar, qualquer que as nossas comunidades possam
4: depois, a segunda mulher que me tem acompanhado é a Virginia Woolf, e foi o Room of One's Own, em que ela fala imenso sobre a perspectiva dela enquanto mulher na literatura, uh, e tentar explicar é que na opinião dela, há menos mulheres na literatura. Uh, e isso tem a ver com todas as desigualdades de género, não é? As mulheres não, não têm tanto tempo para pensar porque acabam por ter que cuidar mais da família e, e tratar das tarefas domésticas mas é interessante perceber a perspectiva dela dessa altura é, depois é escreve de uma forma absolutamente fascinante é super eloquente e também gostei muito desse e depois li um, claro que tive que ler um, um de ficção que foi o Orlando um, e o Orlando eu, eu fui ler pela premissa porque achei que era interessante porque a personagem principal do Orlando é, um, é uma pessoa de género fluido mas é interessante perceber como é que ela construiu aquela história à volta de uma personagem que uh, é homem, pois é mulher, que não, não querendo fazer grandes spoilers, mas, mas acaba por ser essa a premissa do, do livro e é incrível não só porque tendo em conta estas questões de género que são interessantes, mas também porque acaba por ser uma viagem uh, dentro da literatura Mas gostei imenso, e portanto estas duas mulheres têm-me acompanhado nesta pandemia, e ainda bem, porque me dão algum conforto, não só conforto, mas também esperança para que as coisas realmente mudem. E portanto vou continuar esta pandemia a ler ler mais mais autoras e e acho acho que vai ser bom.
0: Ficam aqui ainda duas sugestões de leitura da coletiva.
7: Por uma das grandes lutas que sempre apoiamos, ser a luta pelos direitos das trabalhadoras sexuais, a coletiva sugere a leitura do artigo Sex Workers Are Under Attack, cuja tradução portuguesa, feita pela coletiva Teresa Velásquez, está disponível no nosso site da Quarentena Feminista. Este artigo foi originalmente publicado na Freedom News, apresenta-se no formato de entrevista e é um texto de Ana Charlot, uma trabalhadora sexual migrante e ativista na Women's Strike Assembly. Este artigo faz-nos um bom retrato do que tem sido a luta destas mulheres nos últimos tempos, especialmente no Estado espanhol, e o tipo de ataques que têm sofrido por parte do movimento abolicionista. Assim, este texto revela-se um pouco o um apelo para que o movimento feminista tome uma posição favorável em relação à luta destas mulheres, demonstrando assim um verdadeiro feminismo para os
4: 99%. I
9: a coletiva sugere a obra Móveis da Plantação, Episódios de Racismo Quotidiano, Grada Quilomba, escritora, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar. A obra é editada em 2008 na Alemanha, onde Grada vive e fala-nos das políticas de espaço, do corpo e do cabelo, dos insultos raciais e da normalidade do racismo, denunciando a violência de ser colocada enquanto outra ou outro. O livro é editado em Portugal pela Orfeu Negro em 2019, cerca dez anos depois da sua publicação original, o que é sintomático do estado das coisas no país. A própria autora o aponta na sua carta à edição portuguesa, enquanto que em Portugal observa um lugar de negação e de glorificação da história colonial, em Berlim identifica um sentimento de culpa e vergonha face à ditadura imperial fascista. A autora, através de noções de género e de racismo, expõe a necessidade de reconfigurar o poder e o conhecimento, Questionando quem sabe, quem pode saber, para iniciar um percurso de responsabilização do racismo que passa por quatro fases: negação, culpa e vergonha, reconhecimento e, por último, reparação, de modo a atingir uma consciencialização coletiva e permitir que as identidades marginalizadas possam encontrar um lugar de fala. Móris da Plantação fala-nos, na sua própria linguagem, de trauma, do um mito da neutralidade, de discursos marginais, da necessidade de descolonizar o conhecimento e de iniciar este percurso, na sua capa espelhada, para nos lembrarmos já olhar para nós próprias e começar a reparação para não podermos evitar lembrar.
0: Os artigos e outras sugestões da coletiva estão em facebook.com.br a coletiva, sem ser ali no meio. Ou no endereço quarentenafeminista.wixsite.com.br coletiva. Este foi mais um episódio do podcast do Gênero. Eu sou a Aline Flor. E para terminar fica a Minha Deixa, a cantiga Sem Maneiras do Grupo de Ação Cultural, interpretada pelo coro Cantar, e dirigido pela Rita Campos Costa, para a greve do 8 de março do ano passado.
6: Achei.
3: O público
7: fica no ouvido